0: zu erkennen. Das ist einfach die, die technische Herausforderung und da haben wir uns damals, also wir sind seit 2017 ungefähr dabei uns ähm, darüber Gedanken zu machen und Konzepte zu entwickeln und 2020 ähm, haben wir eben so einen Sensor entwickelt, der halt so einen künstlichen Horizont macht und das war eigentlich der Durchbruch und da haben wir dann auch gesagt, okay jetzt gründen wir ein Unternehmen und setzen da drauf.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Stefanie Engelhardt. Sie ist Diplom-Ingenieurin und Mitgründerin und Chief Technology Officer von Unleash Future Boats. Das ist ein Startup aus Schleswig-Holstein, das Binnenschiffe nicht nur emissionsfrei fahren lassen möchte mit grünem Wasserstoff, sondern auch noch autonom. Also, das gleich zwei Paradigmenwechsel auf einmal in der Schifffahrt einleiten möchte. Stefanie, danke, dass du trotz dieser Mammutaufgabe Zeit für uns hast.
0: Schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich aufs Gespräch.
1: <lacht> Bleiben wir erstmal äh, bei der Elektrifizierung von Booten oder ähm, dem Versuch, künftig die Binnenschiffe emissionsfrei fahren zu lassen. Warum ist das eigentlich ein, ein so großes Problem? Man hat schon öfter gehört, dass irgendwie Schifffahrt recht schmutzig ist. Denkt da vielleicht vor allen Dingen an die Kreuzfahrtschiffe oder an diese großen Ozeantanker mit, mit ihren Containern. Sind Binnenschiffe auch schmutzig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sie sind schmutzig für die Luft. 3,7 Prozent der CO2-Emissionen in Europa kommt allein von der Binnenschifffahrt. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, das ist eines der größten, am äh, meisten steigendsten ähm, Emissionen. 14 Prozent Steigung pro Jahr. Das ist einfach, ähm, ja, geht durch die Decke, würde ich mal sagen. Weiterhin wird natürlich auch das Wasser verschmutzt ähm, durch Dieselreste, Schmierstoffe und so weiter. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Und zudem ist es sehr laut.
1: Hm.
0: Was vor allen Dingen die Anwohner stört, ja.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig ne, hört man ja immer wieder, eigentlich ist es gut, wenn wir künftig ähm, Gütertransport von der Straße auf Wasserwege verlagern, ja, oder? Es,
0: es ist auch effizienter. Allerdings ist es halt trotzdem, wahrscheinlich ist es daher auch diese Steigung, weil einfach was aufs Wasser verlagert wird. Aber das ist halt nicht die Lösung. Man muss es emissionsfrei machen. Es ist ja nicht das Ziel, emissionsarm zu werden, sondern das Ziel muss weiterhin sein, emissionsfrei zu sein.
1: Okay. Jetzt habe ich ja schon in der Mannmoderation die Katze aus dem Sack gelassen. Das soll elektrisch geschehen und es soll mit Brennstoffzellen passieren und nicht mit Batterien, wie zum Beispiel ne, im, im Wesentlichen bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Ähm, vielleicht ist die Frage irgendwie naiv so oder vielleicht beantwortet sie sich fast schon selbst. Ich würde mal tippen, dass die Batterien zu schwer sind, zu groß und das eigentlich sich deswegen nicht für die Schiffe eignet, richtig?
0: Ähm, es ist nicht so, dass sich Batterien und Brennstoffzellen ausschließen. Also es ist diese Diskussion, dieses entweder Batterien oder Brennstoffzellen ist komplett falsch. Natürlich haben wir eine Batterie, auch wie Autos mit einer Brennstoffzelle eine Batterie drinnen haben, weil die einfach, die kann die die Spitzenlasten, also zum Beispiel beim Anfahren kann die, kann die Batterie diese Lasten abdecken. Allerdings die Brennstoffzelle, die benutzen wir sozusagen als ständigen Ladegenerator. Also es ist ein bisschen so, als hätten wir eine Tanksäule im Kofferraum mit dabei oder halt im Schwimmer mit dabei bei den Booten und das macht halt bei, bei, bei den Booten sehr viel Sinn, einfach um größere Reichweiten zu haben und natürlich nicht das Gewicht zu haben. Klar, das, darum, darum geht es auch. Außerdem hat man natürlich, wenn man unglaublich riesige Batterien hat, hat man ja wieder das seltene Erdenproblem. Und, und die andere, wenn man sauber sein will, ist Batterie ähm, nicht die alleinige Lösung. Ähm, man muss da ein bisschen weiterdenken finde ich. Okay, also
1: lange Rede kurz, das sind eigentlich elektrische Hybriden, die hier, ja, den ihr hier baut. Richtig, ne? also, dass richtig, der, genau. Dass irgendwie der, der, der Langstreckenmotor die Brennstoffzelle ist oder nein, die, der, der Langstreckenenergieversorger die Brennstoffzelle ist und für den kurzfristigen Schub dann die, die Batterien sorgen. Ganz genau, verstanden?
0: genau so ist es. Ja, wir sagen auch immer, wir sind ein Hybrid, aber halt anders gedacht. Okay, ja.
1: klingt logisch und gleichzeitig nach irgendwie einer unfassbar gigantischen Mammutaufgabe. Nicht jetzt irgendwie hat irgendwie Tesla vorgemacht, wie man irgendwie die Automobilindustrie irgendwie ähm, ähm, elektrifizieren kann. Nun würde ich mir vorstellen, dass die Binnenschifffahrtsbranche auch nicht gerade zu den Branchen gehört, die irgendwie so äh, an der, wie soll ich es formulieren, Speerspitze des technologischen äh, Fortschritts und der Wandlungsfähigkeit fährt oder ja.
0: Ja, also ist es ist, es eine, ist ein, ein
1: falsches Vorurteil, nein, mit dem ich Nein, es Spiele. Ist, schon, ist
0: schon richtig. Also ich komme ja aus dem Automobil, ich habe ja jahrelang im Automobil gearbeitet und da denkt man sich, hat man sich manchmal, habe ich mir schon manchmal gedacht so, boah, ist ein bisschen, ähm, man könnte mehr machen aus Innovationen. Ähm, in, in der maritimen Branche ist es sogar gefühlt noch ein bisschen langsamer und noch ein bisschen, ähm, bisschen wie die Automobil vor 30 Jahren. Ähm, es ist einfach daher, dass da einfach nicht die großen Investitionen in Forschung und Entwicklung gemacht werden können und deswegen wurden sie auch nicht in diesen Summen gemacht, wie es hätte sein müssen und deswegen machen wir auch einen kompletten Greenfield-Ansatz, also wir wir machen sozusagen so alles alles neu und nicht irgendwie ein altes Schiff umgebaut, sondern wir machen alles ein bisschen anders und 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 äh, hinterfragen auch alles, also nicht nur bei den Antrieben oder bei dem bei der Steuerung, sondern auch zum Beispiel bei der Produktion, sagen wir. Warum denn immer Einzelbau? Warum kann man nicht einen Serienbau machen in, im, im Boot? und so? Also es ist äh, ein komplett neu gedachtes Konzept.
1: Okay, lass mich auch direkt ja. hinterfragen, beziehungsweise im Auftrag unserer Hörerinnen und Hörer gleich nachfragen. Versucht doch mal so auf einer Postkarte auszumalen, was eigentlich ihr genau macht. Nicht? Ich habt einen Prototypen eines äh, elektrischen Boots, das auch noch autonom fährt, aber so erstmal erst bezogen auf die Frage, ähm, wir machen jetzt, wie, wie kriegen wir die Binnenschifffahrt elektrifiziert, was ist da euer Ansatz, euer Paket, euer Prototyp, aus dem ihr hervorgeht, worauf es rauslaufen soll.
0: Ja, genau. Also wir haben diesen Prototyp Zero-One gemacht. Ich würde mich jetzt einmal auf die Antriebe fokussieren. Der ist schon elektrisch, also rein, rein mit Batterie, Elektromotor, ist aber auf eine Brennstoffzelle vorbereitet. Und damit zeigen wir halt, ja, es geht elektrisch. Ich meine, das haben andere Boote auch gemacht äh, bis jetzt schon. Gerade elektrische Boote gibt es ja schon 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 mehrere. Ähm, auch die Dänen haben zum Beispiel ein sehr großes elektrische Fähre gemacht und sowas. Das ist auch gut, dass sowas gezeigt wird. Ähm, wir haben es nochmal gezeigt, weil wir es halt mit dem Autonomen auch dann anreichern aber äh, wir haben uns auch über äh, uns das angeschaut was bedeutet das eigentlich in der Entwicklung und äh, da wir aus dem Automobilbau kommen ist es äh, vieles modular und wir machen das jetzt auch modular das heißt also wir äh, wir wir entwickeln einen Antrieb das ist ein Small Mittel und Large also klein mittel groß und das soll dann passen auf ich würde mal sagen 98 Prozent der Boote in der Klasse zwischen 8 Meter und 45 also Länge
1: genau und nicht nur neue Boote, sondern auch zur Umrüstung?
0: Ja, wahrscheinlich wird sogar erst die Umrüstung sein, schätze ich mal. Ähm, neue Boote äh, ist natürlich auch ein toller Markt, aber der Umrüstmarkt ist sozusagen viel, viel größer, weil es gibt so viele Boote in, in der Größe. Das ist auch dann nicht nur ähm, die berufliche Schifffahrt, also nicht nur die berufliche Binnenschifffahrt, sondern auch der der Sportbereich, also Motorboote oder auch Segelboote oder sowas äh, werden dann können dann umgerüstet werden. Und einfach um... Äh, diese ganze, weil es ja so viele verschiedene Boote gibt, ähm, um dieses ähm, abdecken zu können, dann so gut wie möglich diesen Markt abdecken zu kommen, haben wir eben diese Pakete, also diese Module uns überlegt. Und dann ist es halt einmal ein kleiner Motor ähm, mit einer kleineren Batterie und einer kleineren Brennstoffzelle, ist dann natürlich auch günstiger. Dann gibt es natürlich die mittlere Größe und, und die große Größe. Und das soll dann für 98 Prozent der Boote ähm, soll das passen. Es da wird natürlich immer Boote, wo wir es dann am Schluss nicht reinkriegen, aber der Großteil wird, wird damit möglich sein, ja.
1: Hm. Du hast das ja eben schon mehrfach angedeutet. Ihr kommt aus der Automobilindustrie, genauer gesagt sogar aus der, der Volkswagen-Gruppe, wo ja irgendwie dieses Modulare, dieser modulare elektrische Querbaukasten oder wie dieses Ding heißt, ne? irgendwie ja, ja. Star, stark, stark eingeführt wird. Und in denen ihr euch anlegt. Wo sind denn die Hürden von euch, dass selbst wenn ihr es jetzt schafft, irgendwie prima Module zur Verfügung zu stellen, äh, tatsächlich aus einem Prototypen in, rein in einen Markt kommt, wo ihr das, was ihr wollt, nämlich möglichst viel CO2-Emissionen aus der Schifffahrt rauszunehmen, in Klammern, ergo viele Boote umrüsten müsst.
0: Ja, also ähm, da ist es natürlich so, dass man, dass man sagt, okay, es müsste eigentlich alles per Hand umgerüstet werden. Aber da haben wir uns als Lösung gemacht, wir machen das nicht selbst, sondern wir stellen diese Kits zur Verfügung und andere Werften sollen dann das einbauen können. Was dazu natürlich das Problem wäre, ist, wenn man Hochvolt macht, da bräuchte jeder eine besondere Schulung und einen Hochvolt-Techniker. Und Hochvolt und Wasser, also da hat jeder ein komisches Gefühl und und deswegen, das ist auch technisch, ist es nicht sinnvoll. Deswegen machen wir Niedervolt-Lösungen, die dann wirklich jeder einbauen kann, die dann auch sogar einen Hobbysegler einbauen könnte, wenn er da so... Bisschen bewandert ist, was ja viele haben. Viele basteln ja gerne an ihren Booten. Und dass die auch die Möglichkeit haben, das alles selbst zu machen und nicht ähm, zu einer bestimmten Werft müssen, also zu uns. Und äh, wenn es so viele Boote sind, das sind ja dann mehrere tausend bis zehntausend. Ähm, das könnten wir gar nicht machen. Und wir wollen gerne den anderen Werften die Möglichkeit geben, damit zu partizipieren und einfach den die Kids und den Einbau machen die.
1: Mhm. Niedrigvolt heißt 12 Volt Autobatterie? oder? Ja,
0: schon ein bisschen mehr, so 48 bis 72 Volt.
1: Okay, aber dann wird es auch nicht gefährlich. Nee,
0: nee, also es tötet <lacht> dann auch nicht. Es tut dann schon weh, aber es tötet nicht.
1: <lacht> genau, ja. Ke kein Funkenflug wirklich, ich ja. verstehe. Ja. Ähm, du bist ja auch Elektroingenieurin, ne? also genau. eigentlich tatsächlich direkt, direkt aus, aus dem Bereich. Ähm, hört sich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so nach so einer riesigen technischen Herausforderung also irgendwie so, eigentlich müsste man denken, so, ne, so, so ein Boot, einen Elektromotor einzubauen, ähm, gar nicht so schwierig. Und die Brennstoffzellen gibt es ja wahrscheinlich auch und Batterietechnik ist ja auch besser und günstiger geworden und so. Ähm, worin bestehen denn die technischen Herausforderungen, um wirklich so ein gutes Kit hinzukriegen?
0: Ich glaube, es liegt daran, also es wird an dem, an dem Einbau liegen, dass man das wirklich überall einbauen kann. Das ist eher ein mechanisches als ein elektrisches Problem. Ähm, weil da sind ist teilweise einfach richtig schwierig ranzukommen. Das ist einfach normalerweise ist da ein Verbrennermotor drin und da ist ein Tank drin und da muss man nie wieder ran. Ähm, wenn man da jetzt wieder ran muss, dann ist das, äh, ist das wahrscheinlich das, das Schwierigste, schätze ich mal. Und ja, ansonsten sind das eigentlich Teile, die man zusammensteckt und natürlich noch ein bisschen Know-how dazu bringen muss. Also es ist äh, jetzt nicht einfach nur eine Batterie zusammengesteckt an den Motor, sondern da ist ja dann auch ein Lademanagement dahinter und ähm, dann wollen wir natürlich auch ähm, Online-Services zur Verfügung stellen. Das heißt also, wir brauchen auch die Online-Konnektivität. Also äh, das sind so Schlagwörter Predictive Maintenance oder ein Smart-Chip oder sowas. Ähm, das werden wir dann dazu machen. Und so dieses Gesamtpaket gibt es bis jetzt noch nicht so auf dem Markt. Das ist eher so eine freifliegende Bastellösung meistens.
1: Hm, hm. Was sind denn die interessantesten Märkte jetzt für euch, also sind das irgendwie so diese Lastkähne, die man irgendwie von den Kanälen kennt oder von großen Binnenschifffahrtsstraßen oder die Sportboote, die du schon äh, angesprochen hast. Was sind äh, auch Anwendungsfälle, die für euch besonders geeignet sind? Ich habe gesehen, ihr selbst beginnt jetzt erstmal mit so Touristenbooten. Ne? Ähm, Gibt es ja, glaube ich, auch schon auf dem Bodensee mit Solar und so. Äh, aber Sagen wir so, bei Touristenbooten, das kann ja jetzt nicht so der ganz große Markt sein und entsprechend ja auch nicht so irgendwie der ganz große Hebel, um CO2 und Stickoxide und so äh, einzusparen, oder?
0: Ja, das ist ja dann der, schon der andere Bereich. Ähm, jetzt erstmal zu den Umbruchskits. Ähm, also ich sehe da. Gerade, weil es ja auch Wasserstoff ist. Also das heißt, man braucht eine Wasserstoffversorgung. Das heißt, man braucht die Infrastruktur und jeder sagt, oh ja, da ist ja keine Infrastruktur. Das, das, das kann nicht funktionieren. Deswegen sehe ich als erstes den B2B-Markt, den B2B wie zum Beispiel ein Fischer oder eine Fähre. Die haben immer wieder den gleichen Hafen, wo sie anlaufen. Oder aber auch so... Ähm, räumlich beschränkte Reviere wie die Müritz oder die Plönerseen oder sowas. Da kann man dann mal ein oder zwei Tankstellen irgendwo hinstellen und da kann einfach jedes Boot hinfahren. Man hat ja auch die Reichweite. Also man muss ja da nicht jeden Tag laden oder sowas, sondern da reicht das, ja, kommt halt auf die, auf die Strecke drauf an, wo man niemand braucht. Ähm, aber gerade da sehe ich den ersten Markt den B2B. Ähm, dass äh, man halt da auch die Infrastruktur mit hinstellt. Das heißt, wir haben auch schon Partner, die sagen, ja, sie können dann auch eine, eine Tankstelle hinstellen. Also ein bisschen ja, wie der Tesla, der ja überall seine Ladestationen hingestellt haben, können wir dann auch die Infrastruktur damit zur Verfügung stellen. Ähm, und dann später, wenn natürlich die Infrastruktur da ist, dann sehe ich den Markt der Segler und der Motorboote und so weiter. Das kommt dann.
1: Okay, aber ihr stellt schon auch sicher, dass da grüner Wasserstoff reinkommt. Ansonsten irgendwie beißt sich die Kasse ein bisschen den Schwanz, oder?
0: Nee, nee, ja, richtig, das macht dann sonst keinen Sinn. Also grüner Wasserstoff ist natürlich, und da sind wir natürlich hier im Norden auch, perfekt. Also in Schleswig-Holstein wird ganz viel ähm, Energie, Grün erzeugt. Ähm, und häufig ist es doch so, dass teilweise dann die Windräder stillstehen müssen, wenn gerade kein Strom benutzt wird. Dann kann man den doch eigentlich zu, zu Wasserstoff machen. Ja. Genau. Und das ist.
1: Ja. Okay. So viel zum Thema Elektrifizierung. Kommen wir zu deinem zweiten oder eurem zweiten großen Thema und vielleicht sogar technisch, ja, sogar die, oh, die tech, technisch gedacht, die vielleicht sogar interessantere Nuss, die es da zu knacken gibt. Ne? Ihr wollt die ähm, Schiffe autonom fahren lassen. Ohne Steuermann, ohne Steuerfrau. Richtig. Das, was ja auch in der Automobilindustrie ebenfalls zurzeit der zweite große Paradigmenwechsel ist, der an, angestrebt wird. Nun würde ich mal davon ausgehen, dass das eigentlich bei Binnenschiffen viel einfacher sein müsste, weil die umgeben, ne, die, die Boote fahren nicht so schnell, es gibt nicht ganz so viel Störung, da läuft nicht irgendwie ein Kind über die Straße, weil ein Ball irgendwie hinterher rennt, sondern so ein Schwimmer, der dann da irgendwo mal rumpaddelt, den wird man ja wohl auch rechtzeitig erkennen. So.
0: Das, wie, das schwierig ist es,
1: wie schwierig ist es, die Binnenschifffahrt? irgendwie von dem Faktor Mensch zu befreien.
0: Ja, also genau, dass ich, also ich sehe auch, dass es in mancher Hinsicht viel, viel leichter ist, wie zum Beispiel, dass halt die Szenarien nicht so dynamisch sind, sondern alles ein bisschen langsamer ist oder sowas. Es gibt aber auch ein paar Herausforderungen, die es beim, beim Auto nicht gibt. Also man kann nicht einfach rechts stehen bleiben, bei Boot, sondern man muss sich halt dann Alternativen überlegen. Ähm, und es ist natürlich so, also man kann auch nicht einfach die Sensorik auf dem Automobil ähm, nehmen, ähm, weil ein Auto ist platt auf der Straße und ein Boot, wer mal so bei so ein bisschen Wind oder bei ein bisschen Welle, wenn man auf dem Boot war, der weiß genau, das schwankt einfach in jede Richtung. Also das ist einfach, man sieht einfach nur immer, ja, Wasser, Luft, Wasser, Luft, Wasser, Luft mit dem Sensor. Und ähm, dann halt eine Umfelderkennung zu machen, also wir machen wirklich eine 360-Grad-Umfelderkennung, das ist die Herausforderung. Äh, dann ist es natürlich so, wenn man dann diese Umfelderkennung hat, ich glaube dann, die Interpretation des Umfelds ist viel, viel einfacher, weil es eben nicht so dynamisch ist. Da gibt es natürlich ein paar so so äh, Teilnehmer, wo ich mir denke, oh, da muss man mal testen, ob das funktioniert wie irgendwie Ruderer, die sind ja schnell und klein.
1: Also kommt da so der Deutschland Achter mal reingeschossen. Genau, ja, dann, richtig, richtig. Und oder? dann ist der Bremsweg so lang von diesem blöden... <lacht>
0: <lacht> Richtig, genau. Ähm, aber das das, das kann man ja dann auch mal testen. Wir haben ja auch hier äh, auf der Schlei ähm, Ruderclubs und äh, die haben sich auch schon angeboten, da mal mitzumachen und sowas. Und das ist einfach dann Trainieren der KI. Äh, aber mhm. überhaupt dieses Umfeld zu erkennen, das ist einfach die die technische Herausforderung. Und da haben wir uns damals, also wir sind seit 2017 ungefähr dabei, uns ähm, darüber Gedanken zu machen und Konzepte zu entwickeln und 2020 ähm, haben wir eben so einen Sensor entwickelt, der halt so einen künstlichen Horizont macht und das war eigentlich der Durchbruch und da haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt gründen wir ein Unternehmen und setzen da drauf. Also
1: Okay, lass mich da kurz nachfragen oder ja. ein bisschen tiefer reingehen. Okay, ich habe verstanden, ne, während jetzt zum Beispiel so ein lidar sensor auf so einem autonomen Fahrzeug ja immerhin ähm, irgendwie immer auf gleicher Höhe quasi gucken kann, habt ihr die zusätzliche Herausforderung, dass sobald Wellen sind und so, dieser Sensor irgendwie nicht mehr die Wasserlinie sieht, mhm. sondern nach oben guckt oder nur noch das Wasser sieht und so. Und dass ihr das erstmal, ähm, dieses Problem ja, erstmal knacken musstet. Genau. Richtig. Hört sich eigentlich an wie so nach so einer Gimbellösung bei einer Drohne oder so, ne? Also dass gewissermaßen der, der der Sensor halt einfach immer auf die gleiche Höhe gerichtet werden muss, ist das ähm, richtig? Oder wie wie löst ihr das technisch?
0: Ja, mechanisch kann man das nicht nicht schnell genug nachregeln, das ist einfach zu, zu, zu dynamisch und es geht ja auch wirklich in alle Richtungen. Ähm, ja, wir wir machen das auch dann mit künstlicher Intelligenz. Es kommt dazu noch, dass man ja auch ähm, also wenn man jetzt mal bisschen weiter wegkommt vom Land. Ähm, wir, wir machen ja nicht nur, nicht nur Binnen, sondern auch küstennahe Bereich. Ähm, da kann es dann vorkommen, dass man teilweise nur blau sieht. Also man sieht das Blau des Himmels und es geht direkt über in Blau des Wassers. Und dazu haben wir auch eine Lösung gefunden. Wie genau das funktioniert, kann ich noch nicht erzählen. Aber <lacht> dazu haben wir eine Lösung gefunden. Dass man okay, verstehe. Von ist sich schon patentgeschützt
1: so oder? wenigstens? Oder? Ja, <lacht>
0: genau. <das. lacht>
1: Okay, wichtig scheint mir, dass dann das Segelboot, was dann dazwischen fahren könnte, nicht auch noch blau ist, oder? Okay. Da wäre dann schon.
0: genau, also mit Kameras kann man dann nicht mehr viel machen, ähm, aber natürlich braucht man immer eine Kamera, also viele sagen auch, okay. ja, man könnte ja einfach einen Leiter verwenden und dann löst sich das Problem von alleine, nein, man braucht ja immer ähm, viele... Ähm, viele äh, Sensoren, weil zum Beispiel eine grüne und eine rote Tonne kann ja nur eine Kamera erkennen, ob sie jetzt grün ja. oder rot ist. Und das, äh, deswegen, also so hm. auch eine Sensorfusion wird da stattfinden. Okay,
1: darfst darf ja. du da ein bisschen reingucken? Also ihr benutzt wahrscheinlich Laser, Echo, Radar? Ja, über ähm, alles.
0: Also verschiedene Sensorik.
1: <lacht> Im Unterschied zu Tesla, die ja glauben, dass ihr wirklich eine reine Kameralösung ist. Hin, hinzubekommen an Land. Ne? Ist ja auch ganz ganz interessant, dass die da irgendwie den günstigen Weg gehen wollen. Ja,
0: das bedeutet ja auch immer, was einem die, die Zulieferer erzählen.
1: Okay. Nächste Hürde, du sagst, du hast ja jetzt ja, mehrfach irgendwie den Begriff KI schon irgendwie eingeführt mit anderen Worten. Auch ihr arbeitet mit maschinellem Lernen und das bedeutet ja aber wiederum, dass ihr irgendwie ganz viel Lerndaten braucht. Also eure Boote so wie Google das ja auch macht, entweder physisch oder im, im Rechner durch simulierte Situationen erstmal ganz viel durch die Gegend schicken müsst, damit das funktionieren kann. Wo steht ihr denn da? Ich würde tippen, ne? ich habe gesehen, ihr habt jetzt diesen Prototypen und so, aber ja. mit Verlaub, also bevor man jetzt irgendwie Daten zur Verfügung hat, die sich für maschinelles Lernen eignen, also ganz oft Fahrsituationen hat, aus denen dann der Algorithmus irgendwie irgendwie erkennt, ah, okay, das bedeutet jetzt das na da habt ihr aber noch viel Strecke vor euch, oder?
0: Ja, also wir haben erste Ta Daten, dass wir, dass wir arbeiten können, haben wir mit äh, Zero One können wir aufnehmen und dafür haben wir ihn auch gemacht. Also Zero One ist unser ähm, Technikträger. Es ist nicht ein Prototyp, es ist nicht so eine, ein großes Boot in klein, sondern es ist wirklich dafür da, um ähm, auch qualifizierte Tests zu machen für die Sensorik, für die verschiedenen Sensoren, die wir verwenden ähm, und natürlich um erste Daten einzufahren, um, um ähm, die Entwicklung machen zu können. Ähm, später ist es dann so, dass wir ähm, eine, eine kleine Fähre haben. Das bedeutet Future One. Das heißt, klein ist zwölf Meter. Das ist jetzt auch nicht <lacht> klein, aber im Bootsbau ist das noch klein. Ähm, da passen zwölf Leute drauf. Und das wird so ein Mobility as a Service. Also ein bisschen so wie ein, wie ein Uber auf dem Wasser. Äh, das heißt also, man kann sich das per App holen. Ähm, und dann kommt er zu einem Anleger und... Äh, kann dann von von einer einer Strecke zur anderen fahren. Also zum Beispiel hier in Schleswig ist es so. Also wir sind ja an der Schlei in Schleswig. Und äh, ich kann nach Fahrdorf rüber gucken, das sind Kilometer. Wenn ich hinfahre, dann fahre ich 20 Minuten außen rum. Und das gibt's halt bei so vielen Strecken. Ähm, das ist ja nicht nur in Schleswig so, sondern in ganz vielen Städten zum Beispiel. Oder viele Städte sind ja auch am Meeren. Ähm, also nicht nur an Flüssen, sondern auch an Meeren. Und man kann eigentlich rüber gucken und man kommt nicht rüber. Man muss dann immer über die nächste Brücke fahren, die ewig weit weg ist.
1: Also jedenfalls, äh, Venedig und London scheinen mir die interessanteren Märkte äh, im Vergleich zu Schleswig unter Umständen. Kann das sein? Ja,
0: richtig, richtig. Äh, <lacht> da ist es aber so, dass ähm, die Entwicklung äh, in eher so einem so einem überschaubaren Umgebung einfacher ist und und dadurch halt auch ja einfach realistischer, als wenn man gleich mit dem Großen anfängt. Also gleich mal irgendwie auf dem nord kanal oder sowas oder auf der Elbe in, in Hamburg. Das würde ich einfach nicht machen. Das ist... Äh, das ist gefährlich und kann auch sehr, sehr teuer sein. Also, wenn so ein großes Schiff bremsen muss, dann ist man halt gleich bankrott. Und das ist, das ist doof. Und deswegen ähm, haben wir das in einem überschaubaren ähm, ja, Umfeld gemacht. Die Schlei ist, wir sagen häufig gerne, es ist so ein Miniaturwunderland. Es ist alles da, aber alles in Klein. <lacht> also man hat ja, man hat ja Boote, man hat Berufsverkehr und so weiter, ähm, aber halt nicht in der Riesenmenge. Und vor allen Dingen auch nicht, ähm, wo es dann so teuer wird. Also das ist, das ist genau. Ja,
1: ideales Testbett. Test richtig.
0: Es ist auch unser digitales Testfeld mittlerweile, aber da kommen wir schon wieder zu einem neuen Thema.
1: Nee, äh, ich, ich, ja, und Trotzdem, ne, die, die, du sagst, es ist, es ist prima, dass ihr irgendwie klein anfangt und so. Das ist ja auch ganz interessant, die historische Parallele, ne? ja. als irgendwie die Umstellung von den Segelschiffen hin zu den Dampfschiffen war. Da war es ja auch die Binnenschifffahrt und kleine Binnensch kleine äh, Abschnitte, wo, wo, wo die ersten Dampfschiffe dann irgendwie erfolgreich wurden und ausreichend getestet waren, um dann tatsächlich die Technologie so ähm, so reif zu bekommen, dass man dann plötzlich halt auch äh, irgendwie über, über den Atlantik fahren konnte. Aber
0: Der Markt das ist, ist natürlich die Welt.
1: Äh, klar, das, das, das sowieso, aber was ich interessant finde oder beziehungsweise was ich mich frage ist, dass jetzt zumindest ein, ein auch sehr, sehr interessanter Markt sein müsste, die äh, Containerschifffahrt voll zu automatisieren. Die ja. haben natürlich auch jetzt schon, glaube ich, relativ gute teilautonome Systeme, aber sie sind auch noch nicht so weit, dass sie eigentlich vollautomatisch fahren. Ja. Habt ihr euch den Markt Angeschaut und zumindest das, was du jetzt gerade über eure Sensorik sagst, ne? also so, wir, wir erkennen besser als die anderen und so. Ja. Ist das nicht, wäre das nicht der interessantere, größere Markt, die, diesen Teil der Schifffahrt zu, zu, zu vollautomatisieren?
0: Durchaus, durchaus. Ähm, äh, was, ich, was ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht richtig beantwortet habe, ist, die Frage mit den mit den Daten, die wir brauchen, ähm, das, das heißt, wir nehmen Future One, noch um das richtig zu beantworten, wir nehmen Future One und wir machen erstmal eine Strecke und zwar mit Fahrer, also erstmal sozusagen ähm, teilautonom, ähm, das heißt, wir fahren zwischen Schleswig-Holstein und Heiterbo hin und her und da machen wir erstmal die ganzen Messungen und dann kann man das ausweiten. Es ist ja nicht so, dass wir bei, bei der Schifffahrt von irgendeinem beliebigen Punkt auf der Landkarte zu einem irgendeinen anderen beliebigen Punkt müssen, sondern nein, wir brauchen ja immer nie einen Anleger. Das heißt also, da auch sind wir sind wir eingeschränkt, auch in den Routen sind wir dann eingeschränkt und deswegen ist es auch realistischer, dass es kommt. Jetzt zu den Containern. Da haben wir ganz kurz,
1: Heiterbo ist dieses Wikingerdorf. Richtig, ja? also das Wikingerdorf, so, so. ganz
0: genau. Richtig. Bei, ne, 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 wo,
1: wo, wo, wo man dann permanent ähm Touristen hin und her ja, schippert. Richtig.
0: Genau, und das ist eben okay. gerade im Sommer eine sehr, sehr viel genutzte Strecke, und deswegen haben wir die auch als eine der ersten Strecken ausgewählt. Äh, wo wir das
1: okay, klassisch. Und wie im Automobil ist dann die, quasi der Entwicklungsfahrt zu sagen, wir reduzieren die Human Interventions. Also ja. dieser Steuermann, dieser Sicherheitsfahrer, der dann da irgendwie noch in der Kabine steht, der soll gar nicht mehr eingreifen und wenn er nur noch alle 20.000 Seemeilen eingreifen muss, dann kann man auch sagen, okay, jetzt können wir ihn auch weglassen, weil dann ist es eigentlich gefährlicher, dass er einen menschlichen Fehler macht, als dass die Maschine einen Fehler richtig. macht, richtig?
0: Da kommt natürlich noch der, der ähm, die Sache mit der Test- und Validierung dazu. Man muss natürlich das irgendwie abprüfen können, ob das sicher ist. Das heißt also, wir sind auch dabei, ähm, Tests, Cases Testcases äh, aufzusetzen, wie man qualifizieren kann, dass es jetzt wirklich sicher ist. Das kommt hm. natürlich dazu. Das ist wieder ein neuer Punkt.
1: Verstehe. Okay, so aber jetzt ich dich ja eigentlich jetzt unterbrochen bei der genau ja. an dem Punkt, wo du beantworten wolltest, ja. ähm, was ist eigentlich mit den Containerschiffen und die zu aut aut autonom zu machen?
0: Genau. Also da, da das ist auch ein ein großer großer Use Case. Ähm, da ist auch wirklich sehe ich die Binnenschifffahrt als den Haupt Use Case, weil die ganzen großen Hochseeschiffe, die fahren alle schon autopilotiert, würde ich mal sagen. Das sind nur noch Leute an Bord, weil die machen dann zwischendurch mal einen Motor aus und warten den während der Fahrt. Und das ist günstiger, als wenn die dann nach der Fahrt in die Werft müssten, um dann den Motor zu warten und sowas. Das heißt also, die sind eigentlich für dieses Maintenance und für das, dass das Boot in Stand bleibt da und nicht mehr zum Steuern. Also da läuft es schon. Aber bei der Binnenschifffahrt ist es wirklich so, dass noch ein, ein Fahrer, also in der Schifffahrt heißt es Kapitän, den Kapitän mit an Bord sein muss. Und das ist ein, ein großer ein großer Bereich für uns. Wir haben Cargo One oder entwickeln gerade Cargo One. Das ist ein bisschen wie der Future One, nur dass nicht Menschen drauf sind, sondern einfach einen Container. Erstmal nur ein Container. Der ist zum Beispiel, also man denkt sich mal ein Container, was will man denn mit einem Container? Der ist zum Beispiel wichtig in Häfen. Also wir arbeiten viel mit dem Duisburger Hafen zusammen und die haben uns gesagt, bei uns ist es ein Riesenproblem, dass wir von einem Terminal zum anderen Terminal ähm, mal vier Container bringen müssen, weil die Straßen sind voll. Wir können das nicht über einen LKW machen und die Schiene geht da eben auch nicht. Und ähm, da ist es teilweise so, dass die dann irgendwie ein Schiff verwenden, was irgendwie 40 Container normalerweise kann oder 20 und fahren das halt mit vier Containern. Also wirtschaftlich eigentlich der GAU. Und das könnte man erstens mit einem kleineren Boot machen und halt autonom. Und dann natürlich emissionsfrei. Das ist ja auch wieder, das ist ja wieder die Emissionssache. Das ist, äh, ja, genau. Das heißt, man hätte dann viele Probleme mit einem gelöst.
1: Und da ja jetzt auch bei den Häfen ein Umfeld, was extrem automatisierungsaffin ist. Ja. Ne? Das ist ja ganz interessant. Ne? Das, da ist ja die Logistik wahnsinnig weit, auch mit autonomen Fahrzeugen an Land und so.
0: Richtig, richtig. genau, weil es halt auch ein privater Bereich ist. Da kann man ja dann viel mehr machen, als wenn man auf eine öffentliche Straße muss. Um, und ja, da, das, das sehen wir so als ersten Einsatz. Um, dann später natürlich, wenn man dann zum Beispiel an sowas wie Platooning denkt, um, dass, dass die hintereinander fahren und nur vorne ist noch so ein Steuermann, der nochmal irgendwie guckt, ist da irgendwie ein Schwimmer oder sowas oder, oder so in der Art um, und die anderen fahren hinterher, aber auch die brauchen natürlich eine Umfelderkönnung. Weil da kann ja ein Segler plötzlich bei dem sechsten Boot reinfahren und der, wir können ja nicht einfach den Segler platt machen. Also auch die brauchen dann eine Umfelderkennung, um, um sicher fahren zu können. Aber dann das Navigieren, also wie komme ich um eine Umtiefe rum oder sowas, muss er dann noch nicht können. Das ist der erste Schritt und dann natürlich am Schluss, dass es alles voll autonom fährt. Ja. Hm.
1: Du hast jetzt ganz oft die Formulierung wir machen gesagt, ja. wir heißt in deinem Fall, ne, du hast das Unternehmen äh, mit deinem Mann zu, zusammen gegründet, was ja vielleicht eh immer spannend ist, als, als Ehepaar irgendwie ja. Ja auch noch äh, berufliches und privates äh, Volker als immer aber da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Was ich spannend finde ist, und du hast es ebenfalls ein paar Mal schon erwähnt, ist, ihr kommt aus der Automobilindustrie, die ja genau im Kern an diesen zwei technischen Herausforderungen arbeitet, die Emissionsfreiheit und das autonome Fahren. Erste Frage: Was konntet ihr von dem, was ihr da entwickelt habt, übertragen in, eure, äh, in euer neues Anwendungsfeld, die Boote? Und zweitens, warum seid ihr überhaupt raus aus dem Feld? Seid ihr irgendwie die klassischen Konzernflüchtlinge, die sich gesagt haben: Ah, nee, also Volkswagen-Konzern, das ertrage ich jetzt alles nicht mehr. Ich, ich möchte mein eigenes Ding machen, um wirklich was verändern zu können.
0: Ja, ähm, also wir können sehr, sehr viel mitnehmen. Also gerade die, dieses modulare Denken oder auch was was gibt es denn für Technologien, auf das man zurückgreifen kann, wie Leider-Technologie, aber auch äh, Kameras und sowas. Das Wissen oder auch die Online-Konnektivität. Also äh, das Wissen bringen wir mit, ähm, genauso wie äh, was bedeutet das dann in der Regulierung? Ähm, was, was muss denn alles, also gerade die Regulierung ist ja gerade ein Riesenproblem beim Automobil. Was müssen wir denn jetzt schon bedenken, wenn wir mit dem autonomen Fahren auf dem Wasser anfangen? Ähm, das bringen wir alles mit und das ist das ist auch ähm, wichtig, würde ich mal sagen. Ähm, das dann jetzt übertragen in, in die maritime Welt, das finde ich finde ich ganz spannend. Das sind halt viele Diskussionen, die wir auch mit unseren Schiffsbauingenieuren, die immer sagen, ja also so macht man das normalerweise nicht und man nennt das auch ganz anders und, und sowas. Und dann haben wir immer viele Diskussionen und am Schluss finden wir eine, immer einen Weg, ähm, wie wir es doch anders machen und am Schluss dann auch effizienter ist, wo sich dann häufig auch, also unser Leiter des Schiffbau hat da schon häufiger mal gesagt, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, weil einfach die Automobil-Innovationen in -Innovationen viel weiter ist, weil die halt einfach das Geld haben. Also die, die bauen Millionen von Autos und können dadurch halt sich sehr viel refinanzieren. Ähm, die Schifffahrt hat das eben nicht. Also die Schifffahrt macht mal ein, zwei, maximal zwei Boote und dann das andere ist schon, das nächste Boot ist schon wieder ganz anders. Und da kann man sich das einfach nicht finanzieren, weil man nicht die Stückzahl hat. Und das ändern wir eben auch. Also wir machen die Boote, sowas wie Future One und Cargo One, in Massen für für Bootsbau. Ähm, und das halt auch zum Beispiel durch Technologie wie Roboter schweißen. Also da haben wir einen Partner, der der ähm, Aluminiumroboter schweißen kann. Und ähm, auch das ist eine Neuerung. Also auch das ist ein Paradigmenwechsel in der in Schifffahrt. Und ähm, also auf so vielen Bereichen können wir da eben aus dem Automobil oder wie macht man eine Fertigung, äh, also so, so, eine, so, eine, so eine Produktionsstraße. Ähm, das ist bis jetzt im Schiffbau noch nicht so, so benutzt und das übertragen wir. Und das mit dem Konzern, ja, ähm, da, der Konzern ist immer, man ist ein kleines Rädchen von vielen und man kann nicht so viel verändern, weil eben man auch sieht, dass häufig, ähm, bei diesen vielen Hierarchien, was hängen bleibt, gerade an Innovationen oder als, als Ingenieur denkt man sich immer, oh, warum wird das jetzt wieder so und so gerechnet, warum kann man das nicht anders rechnen irgendwie. Es macht am Schluss ja schon auch meistens Sinn für den Konzern, ähm, aber nicht unbedingt für die Technologie und deswegen haben wir uns gesagt, machen wir doch unser eigenes Ding. Aber ich muss dazu sagen, es bringt uns schon wirklich viel, dass wir Konzernerfahrung haben, also auch auch was das Wirtschaftliche angeht oder dass man, wenn wir mit Partner zusammenarbeiten, wie wird, was ja auch ein Konzern ist, dass wir einfach wissen, wie laufen da die Prozesse und sowas, das, das bringt schon gewaltig. Also ich bin, bin froh, dass ich nicht frisch von der Uni gegründet habe, sondern dass, dass wir wirklich diese Erfahrung haben, die hilft uns da.
1: Wann war denn bei euch der Punkt erreicht, dass ihr euch überlegt habt, zu sagen, nee, jetzt verlassen wir irgendwie einen ähm quasi sicheren Pfad des Konzernbeamtentums ähm, hinzu. Wir gehen ins Risiko als Gründer und Gründerinnen. Was was war da der der Moment, wo ihr gesagt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt machen wir das?
0: Also es war so 2015 war es ungefähr schon. Ähm, mein Mann hat damals ein Buch geschrieben mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Ähm, wir haben dafür viel gelernt über das IPCC. Wir, also wir haben da dann auch verstanden, was bedeutet das, wenn ein Tipping-Point erreicht ist zum Beispiel, also dieses ganze Klimawandel äh, und was bedeutet das? Und damals war auch zum Beispiel Jeffrey Sachs, der ja der Gründer der SDGs war, also der ähm, äh, Nachhaltigkeitsziele, ähm, der hat sowas gesagt wie, also aus der Politik haben wir jetzt alles gemacht, jetzt müssen die Ingenieure ran, die Ingenieure müssen jetzt unser Problem hier lösen, so in der Art. Und ähm, damals haben wir dann Unleash Future gegründet. Das ist der Think Tank von Hoch- und Höchstbegabten. Und wir haben da hauptsächlich äh, beraten. Beraten, aber auch Sachen entwickelt. Also Unleash Future Boats kommt aus dem Think Tank, weil wir eben seit 2017 uns dann auch Gedanken gemacht haben über das autonome Fahren und über ähm, überhaupt die Binnenschifffahrt. Und daraus entstanden ist es dann. Aber hauptsächlich haben wir da. Genau, verstanden.
1: Nur nochmal, ne? ihr ja. habt gar nicht zunächst ein Startup für ähm, Boote gegründet ja. oder für die Zukunft der Boote, die Schifffahrt der Zukunft, sondern per se erstmal eine Beratungsgesellschaft, die aber Think Tank hieß, aber deren ja. Geschäftsmodell Beratung war und wie ich gelesen habe, Schattenberatung war. Was ist denn Schattenberatung? Schattenberatung ja ist so ein
0: bisschen, dann. man... man findet uns nicht, also, ähm, es gibt keine Veröffentlichungen über, 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 von Unleash Boats über bestimmte Themen, sondern wir haben eher Firmen beraten, also auch große Beratungsfirmen beraten immer dann, wenn es so ein bisschen komplizierter würde und diese normalen Beratungsprozesse verlassen hat. Also wenn man dann die Weltpolitik noch äh, mit einfließen lassen musste. Aber es war häufig auch immer mit Bezug auf Technologie. Also wir sind wirklich sehr technologiebezogen, aber auch auf Technologie kann man ja auch weltpolitisch, also die Weltpolitik hat ja auch auf die Technologie einen Einfluss und andersrum ähm, politisch, aber auch ökonomisch. Also das ist ja alles ein, ein riesen eigentlich komplexes, verstricktes Netz an Zusammenhängen die viele gar nicht so durchschauen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns dieses Netz angeschaut, wir haben gesagt, okay, was sind denn die, die Einflüsse und haben das dann für den Kunden wieder vereinfacht, so dass er ähm, seine normale Beratung dann darauf anpassen kann.
1: Ich bin in der Vorbereitung dann natürlich auch über einen Begriff gestolpert, den du auch gerade selbst noch genannt hast, nämlich ein Think Tank von und für Hoch- und Höchstbegabte. Ja. Ähm, hört sich schon per se erstmal sehr selbstbewusst an. Ja? Also ist ja schön, <lacht> dass ihr alle viel schlauer seid als wir. So.
0: Aber, aber ähm, so kann so wir, wir gar wirken.
1: Naja, aber wenn man den Begriff benutzt, ne, so, dann ja. ähm, muss man damit ja auch irgendwie umgehen können. Oder beziehungsweise muss einem ja auch klar sein, ähm, dass das ja ein Signal sendet. Nämlich ein Signal, dass da offenkundig äh, unfassbar schlaue, unfassbar nerdige Personen an Themen arbeiten, wo sie den Eindruck haben, andere kriegen diese Nuss nicht geknackt, oder?
0: Richtig, genau so ist es. Also wir, wir, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste früher nicht, dass ich hochbegabt bin. Ich habe das erst selbst lernen dürfen. Ähm, es macht so vieles klar, warum ich mich häufig so anders und äh, so unpassend gefühlt habe. Ähm, aber ähm, ja, es ist so. Also es ist manchmal, manchmal schon komisch, wo man sich denkt, ähm, ist doch ganz klar. Aber nein, ist es eigentlich nicht. Und, und wenn man weiß, dass es für einen selbst klar ist und für den anderen eben nicht, dann kann man ja auch auf den anderen eingehen und ihm das erklären. Aber es muss einem selbst erstmal klar sein, dass es der andere nicht weiß. Und deswegen, wir sind schon so einen Zusammenschluss von wirklich außergewöhnlichen Leuten. Ähm, IQ meistens über 130. Ähm, und äh, das Spannende ist auch, dass die wenigsten davon autistisch sind. <lacht> Es ist ja nochmal schwierig, dass äh, wenn das sehr, sehr schlaue sind, sind die häufig Autisten, was dann auch schwierig ist, mit denen zusammenarbeiten. Also da haben wir natürlich auch ein paar, aber da muss man gucken, wie man die einsetzt. Ähm, sondern dass man halt auch mit dem Kunden reden kann und den, auf den Kunden eingehen kann. Es ist häufig so, dass wir fragen, ähm, was ist denn dein Hintergrund? Also man muss halt mit einem Mathematiker anders sprechen als mit einem BWLer und sowas. Und, und das dann auf seinen Wortschatz auch anpassen. Und dann versteht er auch, die, die Sachen, aber eben dieses Runterbrechen von, von dieser ganz komplexen Sachen auf das, äh, den Wortschatz des Kunden, ich glaube, das ist so die Hauptleistung, <lacht> obwohl das, das durchschauen auch, aber äh, also es macht beides Spaß.
1: <lacht> Sehr interessant. Ähm, das heißt de facto, äh, dieser Think Tank nimmt sich Probleme an, versucht sie in einer Gruppe von Hoch- und Höchstbegabten irgendwie anzugehen und hat dann, falls er eine Lösung gefunden hat oder falls er Vorschläge macht, auch noch die Herausforderung, dass diese übersetzt werden müssen, wiederum für ähm, Menschen, die in der Komplexität nicht folgen
0: können? Ja, so grob gesagt, ja, richtig, genau, ja. Und das ist halt, es sind unterschiedliche Gruppen. Also es kommt immer dann auf dieses Thema an, was der was der Kunde braucht und dann holen wir uns eben diese ähm, diese außergewöhnlichen Leute mit dazu. Also die sind jetzt nicht irgendwie ständig in irgendwelchen Projekten, sondern einer hat mal gesagt, er findet es immer cool, wenn wir anrufen, weil dann kommen wir mal mit einem krassen Thema und <lacht> sich mal wieder fordern. Ähm, das sind eigentlich Leute, die zum Beispiel ähm, mehrere Unternehmen haben ähm, und, und ja, sich dann immer freuen, wenn wir mal anrufen und dann halt mal irgendwie einmal in ein Projekt mit reinspringen und, und da ihren Beitrag leisten und dann wieder in ihren Alltag zurückgeben.
1: <lacht> genau, ein, ein Projekt, was er gemacht habt, habe ich gelesen, sind so Tracking-Systeme, ja. also so kleine Dongles, glaube ich, zu entwickeln, mit denen man irgendwie alles Mögliche tracken kann. Also richtig. Gelässt, richtig. man kann die auch irgendwie in einem Baby irgendwie in die Windel stecken, falls es mal wegkrabbelt. Das ist vielleicht gar nicht so der wichtigste Anwendungsfall. Aber ihr habt das vorgeschlagen als Lösung, um äh, Kontaktnachverfolgung in, in der Pandemie zu machen. Genau, richtig?
0: Excalibur haben wir das genannt. Ähm, das ist ganz spannend, das haben wir sogar vor Corona ent, äh, entwickelt. Also das Konzept haben wir davor schon entwickelt, weil wir hatten eben einen, ähm, einen großen Pharmakonzern beraten und wir haben gemerkt, Pandemien interessiert niemanden. Wir haben aber die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, also das war 2018 oder 2019, ich weiß gar nicht mehr genau, und wir haben gesagt, also in den nächsten drei bis fünf Jahren wird es eine Pandemie geben. Und da haben wir irgendwie gemerkt, also, so richtig vorbereitet sind wir nicht. Ja. Und das hat
1: sich, diese, diese Vorhersage hat sich, äh,
0: hat sich sehr, äh, sehr,
1: sehr einschlägig bestätigt. Richtig, richtig. Wir, wir hatten dann auch von diesem Mit Pharma dem, mit dem nötigen Hindsight-Bias kann man das jetzt ganz klar sagen. Ja. Ähm, ja.
0: Richtig. Okay. Ja, wir hatten dann auch gleich von dem Pharmakonzern hatten wir so einen Anruf, so alle woher wusstet ihr das? Und dann haben wir gesagt, naja, war nur eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Also, es ist, kann man, kann man ja ausrechnen. Ähm, ja. Und da hatten wir aber auch eben diese Lösung, weil wir gemerkt haben, da gibt es keine Lösung dafür. Und da haben wir uns eben ein Konzept überlegt, dass man halt ja ähm, so, so, so ein Tracking machen kann, weil einfach dieses Infektionsketten unterbrechen die einzige Lösung ist, solange natürlich bis ein Impfstoff da ist. Ähm, aber auch jetzt brauchen wir es ja eigentlich noch. Und ein Smartphone hatten wir auch durchdacht, dass man das über eine App macht. Aber gerade sowas wie Kinder, ähm, kein, kein Kind trägt auf dem Spielplatz äh, irgendwie ein Smartphone mit sich rum, das ist ja ständig kaputt, oder, oder kleine Kinder. Ähm, jetzt wäre dann auch äh, die, die ältere, die ältere Bevölkerung hat auch nicht alle ein Smartphone, ähm, wäre dafür sinnvoll gewesen. Ähm,
1: also zum Beispiel so, ne? Ja. Demenz, ja, ne? Wenn, wenn, wenn demente Menschen sich verirren und so, da wäre das eine Lösung ja, für richtig.
0: Richtig, richtig, hm. genau. Ähm, wir haben versucht, das damals äh, zu propagieren. Ähm, wir hatten damals noch nicht genug politisches Netzwerk. Leider war das damals dann nicht gewollt.
1: Kürzlich war ja, ja. der Bundeswirtschaftsminister bei euch, Herr Habeck. Ja. <lacht> Insofern scheint sich das mit dem ähm, politischen Netzwerk ja ein, eindeutig zu verbessern. Noch eine Frage zum, zum Think Tank. Verstehe ich es richtig, dass das jetzt parallel läuft? Also, auf der einen Seite macht ihr beide jetzt als Ehepaar ähm, irgendwie, versucht ihr die, die Boote dazu, ähm, die, die Boote umzukrempeln und doppelt? Und gleichzeitig gibt es weiter diesen Beratungs-Think-Tank oder ja, also ja, dieses Beratungsunternehmen, was was jetzt weiter Industrie berät, vielleicht dann auch vielleicht... Genau, ja, jetzt Government weniger
0: gerade, weil einfach Hauptansprechpartner von außen sind halt mein Mann und ich. Dieses Netzwerk haben wir dann im Hintergrund sozusagen, ähm, das haben wir jetzt ein bisschen runtergefahren. Also wir machen sehr wenig Projekte mittlerweile, weil es einfach jetzt die Boote gerade das Hauptthema sind. Hm. Aber wir sind immer noch <lacht> sind immer noch in Beratung ab und zu.
1: Genau. Also wenn so ein richtig komplexes System mal irgendwie ähm, angegangen werden müsste, dann ja, kann man weiter. Macht, macht weiter, ja immer noch Spaß. Bereich. Und
0: das ist ja auch kein, das sind dann, das sind dann vielleicht ein, zwei Wochen, wo wir dann dran arbeiten und dann ist das auch meistens schon wieder abgehakt.
1: Lass uns noch ganz kurz ne, eine Prognose wagen und die ja in deinem Fall wahrscheinlich optimistisch, außer wie sich jetzt ähm, ähm, Anlisch Future Boats weiterentwickeln kann oder soll. Ihr habt, du hast gesagt, zwei Prototypen. Diese Prototypen werden jetzt immer größer werden. Ähm, wo steht ihr? Was sind die nächsten Meilensteine, die ihr erreichen okay, wollt?
0: Also, wir haben, wir haben einen Technikträger, ähm, der aber halt als äh, Technikträger für die Antriebe genauso wie für die Sensorik äh, dient. Also, äh,
1: Technikträger ist, genau, oh. ist ein Boot. Genau,
0: ist ein Boot. Genau. <lacht> <lacht> um, ja. Und äh, die nächsten Meilensteine bedeutet erstmal Finanzierung. Wir sind im Fundraising. Ähm, wir müssen jetzt äh, größeres Investment einsammeln, um einfach die großen Boote bauen zu können, ähm, um auch diese ersten autonomen Systeme zu starten. Also zum Beispiel Schleswig-Heiterboe wäre dann das Erste, was wir, an, was, wir, was wir anbieten, aber auch gleich den Cargo für den Duisburger Hafen. Ähm, genau, und dafür machen wir jetzt gerade eine Finanzierungsrunde.
1: Ja, was ist denn da so das Ziel? Wie viel wie viel wollt ihr denn einsammeln und wie schwierig gestaltet sich's? Ja,
0: es sind 50 Millionen und das ist natürlich schon eine Hausnummer, die nicht ganz so einfach ist. Ähm, Gerade in Deutschland oder auch in Europa ist es doch ein bisschen konservativer, würde ich mal sagen, die Investmentsparte. sparte
1: <lacht> Naja, und, je nachdem für was, wenn ihr irgendwie eine unsinnige äh, Online-Anwendung hättet, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schwer. Geht doch mal in Fintech, dann sind 50 Millionen ja nichts mehr heutzutage. Ja,
0: ja richtig, richtig. <lacht> um, aber wir sind halt Hardware, um, obwohl wir natürlich auch viele Software dazu haben. Und wir können ja auch skalieren durch diese Produktion, also ein bisschen wie ein Auto. <lacht> um, und natürlich die ganzen Online-Dienste dazu, die dann dazu kommen. Um, also das heißt, wir haben die Skalierungsfähigkeit schon. Uh, aber es ist halt stark drinnen bei den Investoren, dass die sagen, oh je, yeah, Gott. <lacht> ja, hm. richtig. Und es ist auch ein Thema, was ich hier als Ingenieurin immer sehr schwierig finde. Also ich bin da ja auch mit involviert, weil auch, ich meine, gerade die Zahlen aus der Entwicklung kommen ja doch dann auch von mir oder auch von meinem Team, ist aber, finde ich, schwierig.
1: Hm. Wie viele Leute seid ihr denn zurzeit? Und
0: Ungefähr 20 Leute. Ähm, so äh, viele Freelancer und sowas, äh, so runtergerechnet auf eine Vollzeitarbeitskraft äh, sind es dann elf Leute. Also, hm. ja.
1: Und wie seid ihr bisher finanziert? Ähm, über
0: einen Family Office. Das äh, hat uns bis jetzt finanziert. Und jetzt bei der großen Runde ähm, kann es nicht mehr mitgehen. Leider. Würde gerne, kann nicht mehr.
1: <lacht> naja, das ja. ist ja in der Tat ein Geld, Aber es gibt ja viele Räder, die ähm, große Family Offices haben. Vielleicht findet sich da ja mal... Jemand, oder? Also vermutlich gehört das ja auch zur Zielgruppe, ne? Die Leute, die jetzt irgendwie so in der in der Schifffahrtsindustrie irgendwie schon, schon große Räder drehen oder ja. interessieren die sich gerade nicht für euch, weil das wieder dieser Fall ist von, oh, wir kannibalisieren da unser eigenes Business
0: oder irgendwie Ja, was. eher Zweiteres. Als also es ist eher so, auch dass, dass wir ja zeigen, dass es geht, also emissionsfrei fahren geht. Da ist es häufig bis jetzt so, dass die Räder oder so sagen, oh nee, das geht nicht und das können wir nicht und wir können vielleicht emissionsarm fahren, aber nicht emissionsfrei. Das heißt also, eigentlich sind wir gerade noch das Feindbild manchmal. Aber das kommt dann immer auf, auf, darauf an, mit wie man spricht.
1: Ah, okay, <lacht> aber aber welche, die na. sagen,
0: ja, wir wollen auch gerne in Richtung emissionsfrei gehen und äh, wir wollen euch gerne unterstützen, war aber bis jetzt noch nicht so, dass die dann so investitionsstark waren, dass sie uns da...
1: Sehr interessant, sehr interessant. Wir werden das äh, intensiv verfolgen <lacht> ja. und dann können wir mal schauen, ob es eher jemand von außen ist, der von außen irgendwie die Logik der Branche durchbricht oder jemand innerhalb der Branche, der sich sagt, nee, wir müssen sie selbst durchbrechen, weil sonst macht es ja jemand von außen.
0: Ja, also ich, ich, ich schätze, dass, dass die Finanzierung wir entweder über ausländisches Geld machen oder aber irgendein ähm, reiches Family Office. Ich meine, wir haben ja viele reiche Familien, in Deutschland, die halt meistens in Startups im Ausland investieren, weil sie eine bahnbrechende Innovation haben. Man kommt schwer ran an die. Also es ist, die haben eine, eine, eine gute Firewall installiert.
1: Interessant, ja. Vielleicht hören ja ein paar zu. Ja, also, vielleicht,
0: genau. Dann meldet äh, euch. Wenn dem so wäre, ne? ihr, habt,
1: ihr habt keine, keine Firewall, das ist relativ.
0: Nein, nein, genau. <lacht> Gerne einfach bei, bei der Homepage dann. Genau.
1: Was würdest du dir denn äh, vom politischen Umfeld äh, wünschen? Oder hast du den Eindruck, eigentlich ähm, sind die Gründungsbedingungen, die ihr habt, gar, gar, gar nicht so schlecht? Ne? Also Publicity über den Bundeswirtschaftsminister habt ihr jetzt schon. Gerade, gerade gehabt. Und das Thema, ne, auf das Thema, was auf das ihr setzt, ist ja nun auch äh, politisch. Richtig, äh, gewollt, allerdings ist gefördert. es natürlich da auch
0: so, dass, dass die Politik da auch weiterhin am Ball bleiben muss. Also ja, sie fördern, äh, sie finden jetzt Wasserstoff als als großes Thema, sie wollen emissionsfrei, aber sie müssen da auch wirklich dranbleiben. Also wenn man dann immer mal wieder so Zwischenrufe hört wie, oh ja, vielleicht geht's doch nicht ganz oder äh, Allein batterieelektrisches Fahren hilft nur und nicht äh, irgendwie eine Kombination oder sowas. Ähm, also ich finde, gerade die Politik muss da weiter, also das, was sie in der, in der in der Werbung damals bei der Wahl gesagt haben, müssen sie auch weiter bleiben, weil auch, ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht auf emissionsfrei setzen und das Autonome bringt ja nur das Emissionsfreie auf den Markt und macht es wirtschaftlich, wenn wir nicht auf emissionsfrei setzen, dann haben wir ein Riesenproblem und zwar 2030 schon. Wir müssen jetzt was tun, weil sonst sonst wird uns die Welt dazu zwingen, was zu verändern und ähm, da muss eben die Politik den Arsch in der Hose haben und dabei bleiben und das ist, ähm, ich weiß, das ist schwierig, weil einfach die Lobby auch sehr stark ist aus vielen Bereichen, die sagen, das geht nicht. Es muss weiterhin heißen, dass, ähm, es, es es geht und, und ähm, das sage ich nur, der Politik bleibt dran. Aber natürlich wäre auch gut, wenn die noch weiterhin so diese ganzen Finanzierungsprobleme in Europa auch unterstützen. Also, dass die, also nicht die Probleme unterstützen, sondern die Lösungen. <lacht> Aber ähm da wäre es natürlich auch gut, weil einfach gerade viele Startups ähm, schaffen es deswegen nicht, also in Europa nicht, weil die Finanzierung entweder nicht da ist oder halt auch ein bisschen knapp gehalten wird. Also ähm, es gibt ja so tolle Beispiele wie StudiVZ und äh, Facebook oder Xing und LinkedIn. Das Große kam immer aus USA und ich glaube, ein Großteil liegt wirklich daran, dass die halt einfach wesentlich besser finanziert sind. Mhm. Ja.
1: Okay, letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle und du kennst sie natürlich schon. Ähm, jetzt mal abgesehen von autonomen emissionsfreien Booten im Jahr 2050, überall auf der Welt, Binnenschifffahrt, ähm, auf den, auf den Ozeanen, abgesehen von dieser Sprunginnovation. Welche Sprunginnovation würdest du dir für Zeithorizont 30 Jahre am allerstärksten wünschen, mit in Klammern dem vermutlich größten Impact auf eine bessere Welt.
0: Ja, also wir arbeiten bei Anish Future auch an so einem Produkt, äh, was viel mit Dezentralisierung und ähm, auch Interoperabilität zu tun hat. Ähm, es ist, äh, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dazu, das wissen wir. Ähm, es wird langsam, es geht langsam in diese Richtung. Ähm, aber gerade in diesem Bereich Dezentralisierung ist unglaublich viel zu machen.
1: Okay, und da reden wir jetzt erstmal von einem, einem IT-System oder?
0: Genau, so einem so, also, groben IT-System, ja, richtig, genau.
1: Also sowas wie Blockchain, die nächste Generation Blockchain oder was? Nein, ähm, nein,
0: also Blockchain, das immer in Dezentralisierung, zu, ja, es hat was mit Dezentralisierung, aber es geht ja eigentlich darum, Daten zu summieren, noch mehr Daten zu summieren, finde ich nicht richtig, ähm, sondern wirklich echte Dezentralisierung, Verteilung von Daten sozusagen aber auch okay. von Intelligenz dadurch. Und ähm, immer dieses alles an einem Punkt ähm, in der Cloud wird nicht die Lösung sein. Das ist allein schon aus sicherheitstechnischen Gründen, also Cybersecurity, nicht die endgültige Lösung.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Als Sprunginnovation möchtest du irgendwie einen IT-Backbone der Welt haben, der wirklich dezentral funktioniert? Was würde das grundlegend verändern? Weil das beschreibt jetzt erstmal eine Basistechnologie, die du gerade dir als dir wünschst. Aber was wäre dann der Effekt davon?
0: Das würde einfach so viel in, in der Zusammenarbeit verändern auch. Also es würde diese ganze Globalisierung ähm, noch mehr zusammenrücken lassen. Also das würde ja auch in, in so vielen ähm, auch Sicherheit ähm, im Netz zum Beispiel oder, oder ähm, würde, würde es verbessern, weil es einfach eine wirkliche Anonymisierung wäre. Also es ist äh, genau, es ist äh, hochkomplex. Die Gesellschaft ist noch nicht ganz bereit dafür. Wir bringen das dann irgendwann mal auf den Markt.
1: Okay, du musst aber jetzt auch <lacht> zugeben, und ne, wir sehen uns ja jetzt per Kamera, ähm, in irgendwie das, du jetzt in ein fragendes Gesicht schaust, wird <lacht> dich nicht wirklich wundern. Ich würde tippen, dass es vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch gerade geht, so, ah, okay, irgendwas mit Digitalisierung, das ist jetzt die Sprunginnovation. Aber was heißt das eigentlich? Haben wir verstanden? Du weißt es, darfst oder möchtest es noch nicht sagen, richtig?
0: Noch nicht ganz. Weil einfach, da müsste ich jetzt wieder in Tiefen einstellen. Das ist dann der nächste Podcast.
1: Okay, gut, da reden wir dann, wenn ihr soweit seid, dass ihr einen anständigen Prototypen habt, der uns alle überzeugt und ehrlich gesagt, aber dieser Blockchain, Zeug so, das war jetzt so ein Hype, das hat offenbar nicht funktioniert, es gibt was viel Besseres. Dann laden wir dich wieder ein. Und aber für heute, für heute <lacht> danke ich dir sehr, sehr herzlich für deine Einblicke in die Schifffahrtsbranche, wie schwer sie zu transformieren ist, aber wie groß der Mehrwert wäre, wenn es denn gelänge.
0: Ja. Es wird spannend. <lacht>
1: Danke dir herzlich für deine Zeit und für deine Gedanken. Danke auch. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr ihn weiterempfehlt, zum Beispiel indem ihr jetzt irgendwie auf Teilen drückt und diese Folge einem Freund, einer Freundin schickt, von der ihr denkt, das könnte die eigentlich interessieren. Ansonsten kommt in zwei Wochen die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.